0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge des Frau Courage-Podcast. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. In dieser Folge geht's um eine Jahresreflexion. Ich werde euch verschiedene Übungen anleiten und Fragen stellen, die ihr dafür nutzen könnt, euer Jahr zu reflektieren und zu schauen, wie es dir ging in dem Jahr, und diese Tage zwischen Weihnachten und Silvester, die sind ja wie so ein Vakuum. Man sagt ja nicht umsonst zwischen den Jahren. Und das ist eigentlich auch eine sehr schöne Zeit, um mal das Jahr zu reflektieren und zu schauen, was ist eigentlich passiert in den letzten 365 Tagen. Das Jahr 2020 war weltweit gesehen sehr herausfordernd und es sind Dinge passiert, die sich so niemand hätte vorstellen können. Und ein Jahresrückblick kann dabei helfen, das alte Jahr abzuschließen und sich auf das neue Jahr einzustellen, kann aber auch dabei helfen, dass du Erkenntnis gewinnst über Dinge zum Beispiel, die du im nächsten Jahr dann weiterführen möchtest oder die du lieber ablegen möchtest. In der Jahresreflexion würdigt man immer das Jahr, das abgeschlossen wird, man würdigt seine Gedanken, seine Gefühle, sein Erleben und es ermöglicht einem eben mit dem Jahr abschließen zu können und damit man offen ist für das neue Jahr und für das Jahr, was kommt. Und dadurch, dass wir das Jahr reflektieren und schauen, was lief gut, was lief nicht so gut, was möchte ich da vielleicht mitnehmen ins nächste Lebensjahr oder was nicht, dadurch können wir aktiven Einfluss haben auf unser Leben. Natürlich dank Pandemie, äh, natürlich nur so eingeschränkt, wie es gerade halt eben möglich ist. Aber sei dir bewusst, trotz Covid-19 hast du, Handlungsspielrahmen und kannst immer noch Dinge entscheiden und Dinge auch aktiv anpacken. Und ein Jahresrückblick kann dir helfen, dass du Frieden schließen kannst mit dem vergangenen Jahr. Es kann dir helfen, da zu erkennen, dass du vielleicht dich mit einigen Menschen noch aussprechen musst oder dass du einige Dinge noch klären musst. Oder auch das einfach, dass du erkennst, okay, da, da, ist ein, da ist was in meinem Leben, das ich jetzt vielleicht so schnell nicht klären kann, aber ich sehe das und äh, suche mir da vielleicht auch Hilfe oder Begleitung. So eine Reflexion verhindert, dass du Dinge einfach unter den Teppich kehren kannst. Und in dieser Folge habt ihr die Möglichkeit, mit mir zusammen das alte Jahr zu reflektieren und ich würde euch das auch absolut empfehlen, dass ihr euch jetzt einen Stift und einen Zettel holt und da aktiv mitschreibt und aktiv mitgestaltet, weil oft ist es ja so, dass man denkt, ah ja, das mache ich dann bald oder das mache ich dann in ein paar Tagen, wenn ich mal Zeit habe, aber zumindest mir geht es oft so, dass ich es dann nicht mehr mache und deswegen nutzt jetzt einfach die Chance, da aktiv mitzumachen. Und oft ist es ja auch ganz besonders wertvoll, wenn man da so spontanen Impulsen folgt und das einfach auch verschriftlicht. Und ihr könnt es ja einfach nebenbei zuhören und aufschreiben und dann mich immer wieder pausieren, weil ich weiß ja nicht, wie lang ihr eigentlich Zeit braucht, um das auszufüllen. Ich habe immer wieder kleine Pausen zwischen den Sätzen gemacht, aber wenn es euch nicht langt, dann drückt mich einfach auf Pause und dann könnt ihr die Übung in der Zeitspanne machen, die ihr einfach braucht. Und dieser Podcast ist eigentlich zwei Folgen lang. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Reflexion und in der Folge, die nächsten Donnerstag rauskommt, also am 31.12. geht es um Ziele und Zukunftsversionen für dein Jahr 2021. Und ich würde diese Reflexion auf jeden Fall auch schriftlich machen, weil ich finde es auch so spannend für mich selber, mir anzuschauen, was habe ich da jetzt vor einigen Jahren aufgeschrieben, was waren damals Themen, die mich bewegt haben und beschäftigt haben und was schreibe ich heute auf und was sind da heute meine Themen. Dass man auch einfach seine eigene Entwicklung da im Blick hat und schauen kann, wie sich der Fokus auch verschieben kann oder, oder wie sich einzelne Lebensthemen immer mehr rauskristallisieren. Und die erste Übung, die ich dir vorstellen möchte, ist die Kreisreflexionsübung. Da malst du einen großen Kreis auf und in diesem großen Kreis malst du noch einen kleineren Kreis. Und dann noch einen kleineren Kreis. Und jetzt fängst du ganz außen an, also in der Fläche um den größten Kreis. Also in den Raum um den Kreis schreibst du, was ist in der Welt passiert 2020. Was dich auch beschäftigt hat. Als erstes kommt da wahrscheinlich die Pandemie oder vielleicht auch politische Dinge, die passiert sind. US-Wahl. Amokläufe, brennender Regenwald, politische Entscheidungen, die gefallen sind. Also alles, was von außen in dein Leben gebracht wird, schreibst du hier auf. Und in den größten Kreis schreibst du Dinge auf, die in deinem Leben 2020 passiert sind. Also, vielleicht wurdest du Eltern, vielleicht hast du eine Beförderung bekommen, vielleicht wurdest du gekündigt, vielleicht hast du dich neu verliebt oder du hast dich getrennt. Du hast eine Weiterbildung angefangen, ein Studium, du hast einen Abschluss gemacht, du hast ein Bewusstsein für was entwickelt, du hast dich vielleicht das erste Mal politisch aktiv beteiligt. Also schreib da alles auf, was in deinem Leben passiert ist. Und in den zweiten großen Kreis schreibst du deine Gefühle zu den Dingen in deinem Leben, die passiert sind. Zum Beispiel, ich habe 2019 meine Masterarbeit geschrieben und habe dann aufgeschrieben, Gereiztheit, Stress, Druck waren so die Gefühle, aber auch Stolz und Freude, weil ich es dann geschafft habe, am Ende die Masterarbeit zu schreiben und auch zu verteidigen. Schreib da bestmöglich zu jedem Ereignis ein Gefühl oder mehrere Gefühle. Und achte darauf, dass du nicht nur negative Dinge aufschreibst und negative Gefühle oder negative Ereignisse aufschreibst, sondern auch positive Dinge. Weil der Mensch hat aus evolutionsbiologischen Gründen hat er den Fokus eher auf Dinge, die negativ sind oder waren weil es uns einfach das Überleben gesichert hat, wenn wir da besonders aufmerksam waren und versucht haben, negative Dinge zu eliminieren. Deswegen hat man tendenziell eine größere Bereitschaft da, das Negative zuerst zu sehen und das Negative auch ein bisschen überzubewerten. Deswegen schreibe auch ganz bewusst positive Dinge auf. Und in dem kleinsten Kreis in der Mitte Schreib einen Satz oder mehrere Sätze oder auch einzelne Wörter, die den Kern, die Essenz, das Wesentliche von deinem Jahr 2020 beschreiben. Wenn man jetzt die ganzen Ereignisse anschaut und auch die Gefühle anschaut, gibt es da irgendwas, was sich so prägnant beschreiben lässt. Zum Beispiel kann es ein Satz sein wie raus aus der Komfortzone oder Sprengung alter Normen oder alter Fesseln. Aber es kann natürlich auch sein, Kontrollverlust oder Müdigkeit. Also du musst nicht zwanghaft da irgendwas Positives aufschreiben, sondern schau, dass du halt das möglichst spontan aufschreibst, was dir da kommt, also welche Wörter oder welcher Satz dir auch da in den Sinn kommt. Und wenn du das jetzt alles aufgeschrieben hast... Dann schau dir deine Kreise an und schau nochmal, ob alles dasteht, was, was wichtig ist oder ob du irgendwas vergessen hast. Und Im nächsten Schritt schau dir mal die Gefühle an und welche waren dominant im Jahr 2020. Und markier dir mal die dominanten Gefühle, indem du sie einfach unterstreichst oder umkreist, auch damit du sie nicht vergisst, wenn du später da nochmal drauf schaust. Und wenn jetzt dein Jahr so vor dir liegt, in Kreisform, dann schau dir mal an, ob dir Menschen einfallen, die dich in dem Jahr 2020 besonders unterstützt haben oder besonders begleitet oder auch berührt haben. Und notiere dir mal die Namen von den Menschen und in was konkret sie dich unterstützt haben. Und wahrscheinlich wirst du keinen Platz mehr in dem Kreis haben, sondern schreib das einfach auf dem ein extra Blatt. Und wenn du das für dich beantwortet hast, dann schau dir den, die Kreise nochmal an und markiere dir, was war ein erstes Mal für dich in dem Jahr. Also was hast du zum ersten Mal ausprobiert? Was hast du gewagt? Was hast du erlebt? Wo bist du da aus deiner Komfortzone rausgegangen? Und markiere dir das mal, was da für dich das erste Mal war. Oder vielleicht hast du es auch noch gar nicht aufgeschrieben, weil, das, weil du es vergessen hast. Dann füg das mal noch ein in deinen Kreis. Und dann schau dir deinen Kreis nochmal an und schreib dir auf dem Extrablatt auf, welche gute Entscheidungen hast du dieses Jahr getroffen? Und welche Fehler hast du gemacht? Und was hast du vielleicht auch daraus gelernt? Oder welche Schlüsse hast du daraus gezogen? Die letzte Frage, was bist du bereit loszulassen? Was möchtest du so nicht mehr haben in deinem Leben? Vielleicht sind es Menschen, vielleicht Aktivitäten, vielleicht Gewohnheiten, Süchte. Was möchtest du loslassen? Was möchtest du abgeben? Und ich finde diese Kreisübung so eine kraftvolle Übung weil es einem ermöglicht, sein Ja so auf einen Blick zu sehen und dann eben damit weiterzuarbeiten und sich weiter Gedanken dazu zu machen und für sich Fragen zu klären. Ich hoffe, euch hat die Übung auch so viel gebracht wie mir und jetzt will ich weitergehen zur zweiten Übung. Und die zweite Übung, die ich euch vorstellen will, ist das balance von Pesetian, also von Nusrat Pesetian. Das ist ein Psychologie-Professor und Psychotherapeut. Der hat ein Modell entwickelt, wo es darum geht, die Lebensbalance zu finden. Und das kann ein Akt der Selbstfürsorge sein, sich die eigenen Lebensbereiche mal anzuschauen und zu schauen, welche Bereiche vernachlässige ich vielleicht oder welche bräuchten da mehr Beachtung oder in welchen Bereichen fühle ich mich sehr gut? Weil erst, wenn man sich bewusst ist über der Status Quo, also wie verlasse ich das Jahr 2020, äh, wie bin ich da im Balance oder auch nicht, weil dann kannst du erst was ändern, wenn du weißt, okay, da wäre vielleicht noch Bedarf oder in dem Bereich bin ich eigentlich ganz gut aufgestellt. Und Pisetschian unterteilt das Leben in vier Bereiche. Der eine Bereich ist Leistung und Arbeit. Das ist ein Bereich. Der nächste ist Körper, Sinn und Kontakt. Und ich möchte mit euch jetzt die einzelnen Bereiche durchgehen und die näher definieren. Und ihr könnt zu jedem Bereich euch eine Zahl aufschreiben zwischen 0 und 10. Und 10 bedeutet, dass ihr euch sehr gut fühlt in dem Bereich und 0 bedeutet, dass der Bereich gerade bei euch sehr schlecht steht und ihr da gar nicht mit euch im Reinen seid. Und ich fange mit dem Bereich Leistung und Arbeit an. In unserer Gesellschaft hat Arbeit einen sehr hohen Stellenwert und die meisten Menschen verbringen die meiste wache Zeit mit Lohnarbeit. Und die Arbeit kann Ort der Verwirklichung sein und der Lebensfreude und kann ganz viel Sinn geben und Spaß machen, aber es kann eben auch ein Ort sein des Frustes und der Unterforderung oder auch Überforderung. Schau dir da einfach mal an, wie du gerade in diesem Leistungsbereich, wo du da gerade stehst, so also magst du deine Arbeit, erfüllt sie dich... Bist du unter- oder überfordert? Könnten so Fragen sein, die, die dir Klarheit geben könnten. Hast du das Gefühl, du wirst angemessen bezahlt? Und würdest du vielleicht gern mehr oder weniger arbeiten? Und schau, dass du jetzt eine Zahl da aufschreibst, wo du dich gerade in diesem Bereich siehst. Die nächste Säule ist der Körperbereich. Da sind alle gesundheitlichen Themen zusammengefasst. Also, Ernährung, Bewegung, Entspannung, körperliche und auch geistige Fitness. Also wie fühlst du dich da in deinem Körpergrad? Was tust du für deine Gesundheit? Bewegst du dich regelmäßig? Magst du deinen Körper? Fühlst du dich da wohl? Oder kämpfst du gegen ihn an? Oder vielleicht ignorierst du ihn auch nur? Kannst du respekt- und liebevoll mit deinem Körper umgehen? Und auch hier schreib wieder eine Zahl zwischen 0 und 10 auf. Der nächste Bereich oder die nächste Säule ist der Kontaktbereich. Damit ist dein soziales Netz definiert. Familie, Partner, Partnerin, Kinder, FreundInnen, Bekannte oder auch deine Kollegen und Kolleginnen. Und das soziale Umfeld kann uns stärken und Unterstützung bieten, aber wir können uns auch ganz schön einsam fühlen gerade wenn unser soziales Umfeld uns nicht annimmt oder wenn wir kein soziales Umfeld haben? Hast du ein Umfeld, auf das du dich verlassen kannst, das dich so akzeptiert und annimmt, wie du bist? Hast du das Gefühl, du verbringst da genügend Zeit mit den Menschen, die dir wichtig sind? Oder bist du im Umfeld, das dich nicht so akzeptiert oder nicht so annimmt, in dem es vielleicht viele Konflikte gibt? Da leg dich wieder auf eine Zahl fest, zwischen 0 und 10. Und der letzte Bereich ist der Sinnbereich. Es geht davon aus, dass jeder Mensch das tiefe Bedürfnis nach einem sinnerfüllten Leben hat. Wir streben alle tief in uns nach einer Sinnhaftigkeit im Leben. Viele Menschen haben das vielleicht schon so weggeschoben oder sind da schon ganz resigniert, dass sie sich dann mit nicht mehr beschäftigen. Aber diese Sehnsucht nach Lebenssinn hat eigentlich... Erstmal jeder. Und es kann dir helfen, wenn du dir über deine Werte bewusst bist und wenn du nach dem lebst. Und auch hier schreib auf, wie sinnerfüllt du dein Leben gerade erlebst. Und das Balance-Modell geht eben davon aus, dass wenn alle vier Säulen, alle vier Bereiche im Balance sind, dass wir da ein erfülltes oder ein glückliches Leben haben. Aber es gibt auch Zeiten, wo einzelne Bereiche vorgezogen werden. Und das ist auch ganz normal, wenn du jetzt zum Beispiel gerade einen neuen Job angefangen hast oder du Eltern wurdest, dann investierst du vielleicht sehr viel in einen Bereich und sehr wenig in den anderen Bereich. Aber das kann man sehr gut kompensieren für einen gewissen Lebensabschnitt, Problematisch wird es nur, wenn einzelne Bereiche komplett wegbrechen und das unfreiwillig passiert eben. Du wirst gekündigt, du wirst krank, deine Beziehung zerbricht und es macht Sinn, ab und zu sich dieses Balance-Modell in Erinnerung zu rufen und zu schauen, wo bin ich da eigentlich gerade und wo stehe ich da und wo kann ich vielleicht noch das mehr ausbauen oder wo bräuchte ich da vielleicht noch eine konkrete Aktivität, um mich in diesem Bereich wohler zu fühlen. Und das war jetzt die Jahresreflexion für das Jahr 2020. Und vielleicht gibt es jetzt noch Dinge, die dir jetzt bewusst geworden sind. Vielleicht willst du dich noch bei jemand entschuldigen oder Dinge noch klären. Jetzt zum Jahresende oder vielleicht möchtest du, dass du dich bei jemand bedanken und vielleicht ist der jemand auch du, vielleicht möchtest du dir jetzt selber einfach mal auf die Schulter klopfen und dir Danke dafür sagen, dass du dich so gut begleitet hast und dass du so gut auf dich aufgepasst hast dieses Jahr. Und nächste Woche wird es um Ziele gehen und ich werde die Folge live auf Instagram und YouTube streamen. Also ich werde schon Dienstag live gehen und da mit den Leuten, die da Lust drauf haben, das live durchgehen, diese Zielearbeit, weil das steigert, glaube ich, einfach nochmal die Motivation, da mitzumachen und die Aufgaben gleich anzugehen und für sich selber zu entwickeln. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, mir direkt dazu noch Fragen zu stellen. Also wenn ihr da live dabei sein wollt, freue ich mich sehr. Und wenn nicht, wird eben am Donnerstag, den 31.12. wird die Folge als Podcast rauskommen. Und wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt oder ihr selber auch mal dabei sein wollt in meinem Podcast, dann schreibt mir gern über kontakt.fraukourage.de oder über Instagram oder Facebook. Und ich wünsche euch schöne Feiertage, gebt gut auf euch Acht, achtet auf eure Bedürfnisse, bis Dienstag, hoffentlich im Livestream. Alles Liebe, deine Cora.